0: Hoofdstuk 8a. Opnieuw genade. Ruim twee jaar zijn verstreken sinds mensziel weer werd ingenomen. Al die tijd leiden de inwoners hevig onder de tyrannie van Diabolos en zijn leger twijfelaars. Hoe moet dat nu verder? De eerste tijd waren de inwoners van mensziel vooral druk met zichzelf. Ze huilden en treurden de hele dag over hoe erg hun situatie was. Maar na verloop van tijd krabbelen ze wat op en besluiten ze actie te ondernemen. Opnieuw schrijven ze een smeekschrift naar Immanuel. Maar meneer Godsvrees wijst hen fijntjes op het ontbreken van een handtekening onder de brief. De prins neemt echt geen brief in ontvangst als die niet is ondertekend door de secretaris. Daarom heeft hij jullie eerdere brief ook niet beantwoord. De inwoners zijn blij met dit advies en willen al naar de secretaris stappen als Godsvrees ze opnieuw tot de orde roept. Let op! De secretaris ondertekent geen enkele brief als hij die niet eerst zelf heeft helpen opstellen. Met die wijze raad stappen de inwoners naar de vesting. Daar aangekomen smeken ze de secretaris om voor hen een brief op te stellen. Dat doet hij graag voor mensziel. Na ondertekening is het uiteindelijk kapitein Geloof die het smeekschrift bij Immanuel moet bezorgen. Als Diabolos hoort wat de inwoners hebben gedaan ontploft hij van woede. Hij roept al zijn handlangers bij zich en beveelt hun mensziel nog meer schade toe te brengen. Met zo'n bevel weten zijn handlangers wel raad. Als bezetenen gaan ze te keer en proberen ze mensziel tot wanhoop te drijven. Diabolos sist de inwoners toe. Jullie zijn goddeloze, vieze mensen. Dat kan iedere domme koe van een afstand zien. Jullie kunnen niet één gebed uitspreken zonder schuld. Dat ziet niet alleen ik, maar ook Immanuel. Denken jullie echt dat hij naar zo'n stomme brief gaat kijken? maar de burgemeester van Mensiel staat aan de kant van de inwoners... en bestrijdt de woorden van Diabolos. Natuurlijk, u hebt gelijk. We zijn ook verdorven mensen. Maar denkt u echt dat u dit gaat helpen? Immanuel heeft zelf gezegd dat hij degene die tot hem komt... zeker niet zal uitwerpen. Hij blijkt gelijk te hebben. Kapitein Geloof keert terug met goed nieuws. Hij heeft niet alleen een antwoord gekregen van Immanuel... hij heeft zelfs voor iedereen een persoonlijke brief meegekregen om hen te bemoedigen. Immanuel spoort iedere inwoner van Mensiel aan om zich over te geven aan het bestuur van de secretaris en kapitein Geloof. Diabolos trekt Wit weg. Hij is woedend. Snel roept hij een krijgsraad bijeen om wraak te nemen op Mensiel. Zijn handlangers zijn het erover eens dat er eigenlijk maar één manier is om de vesting van Mensiel te veroveren. Mensiel tot zonde te verleiden. Daarvoor verzinnen ze een slimme list. Ze besluiten om het hele leger uit de stad terug te trekken. Ze doen net alsof ze mensziel vergeten zijn. En zo proberen ze de inwoners te verleiden om te denken dat er niets meer aan de hand is. Blijkbaar houdt ons schrikbewind mensziel wakker. Het drijft ze naar Immanuel. In plaats daarvan moeten ze juist handel gaan drijven. Laat mensziel maar vol en rijk worden. We laten de economie zo groeien dat ze de vesting nodig hebben om er een winkel of een magazijn van te maken. Als dat plannetje lukt, zou het voor de diabolisten vervolgens nog maar een koud kunstje zijn om de vesting binnen te dringen en op te blazen. Maar Immanuel is alert. Hij heeft de list van Diabolos door. Het is dan ook geen toeval dat precies tijdens de krijgsraad van die duivel, kapitein Geloof, een brief van hem ontvangt. Immanuel schrijft dat hij hem over drie dagen wil ontmoeten, buiten de stad. Kapitein Geloof haast zich naar de vesting, naar de secretaris en laat de brief zien. De secretaris vertelt de kapitein over de list van Diabolos, maar ook over het plan van Immanuel. Kapitein Geloof moet zijn soldaten voorbereiden om op de derde dag Diabolos aan te vallen in het open veld. Op die tijd zal namelijk ook Immanuel verschijnen. Diabolos zet zijn listige plannetje door en op de tweede dag marcheert hij met zijn leger de stad uit. De soldaten van kapitein Geloof kunnen bijna niet wachten tot de derde dag. Zo graag willen ze de strijd aangaan met de twijfelaars en de diabolisten. Eindelijk is het zover. Eindelijk breekt de derde dag aan. Nadat ze een wachtwoord hebben afgesproken, het zwaard van prins Immanuel en het schild van kapitein Geloof, stormen de troepen naar buiten. Een felle strijd volgt en vele twijfelaars vinden de dood. Het duurt niet lang of ook Immanuel verschijnt op het strijdtoneel. Precies aan de andere kant. Alle vijanden zijn ingesloten. Het duurt dan ook niet lang of alle twijfelaars en diabolisten liggen dood in het veld. En Diabolos? Die slaat verschrikt op de vlucht. Liefdevol lacht Immanuel de kapiteins en de hoge heren van mensziel toe. Hij begroet hen hartelijk... Vrede, zei u. De poorten van de stad zwaaien open en voor de tweede keer rijdt prins Immanuel in zijn gouden wapenrusting de stad binnen. Overal om hen heen klinkt gezang. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Regelrecht gaat de prins naar de vesting om daarin weer zijn intrek te nemen. De inwoners van Mensiel gaan daar ook weer naar binnen. Maar wel wat bang. Hoe zal Immanuel reageren? Ze kussen zijn voeten en huilen over de zonde van hun afvalligheid. Wat een genade. Immanuel reageert vol medelijden. Wees blij. Ik ben met genade teruggekomen. Daardoor zal mijn naam verheerlijkt worden en geprezen. En het blijft niet bij woorden. Nee, Immanuel drukt de inwoners aan zijn hart. De hele stad siddert van vreugde. Eindgoed, algoed? Nee, dat nog niet. Diabolos was namelijk vol woede gevlucht. Bij de poorten van de hel aangekomen besluit hij de strijd toch nog niet op te geven. Hij brengt een nieuw leger op de been. Dit keer recruteert hij niet alleen twijfelaars, maar ook bloedwrekers. Dat leger is immens groot en bestaat uit vele onderdelen. Zo is er een divisie onder leiding van kapitein Ismaël, vol met spottende bloedvrekers. Deze soldaten hebben hun sporen verdiend in de strijd en bezitten een grote reputatie. Zelden slaan ze mis met hun zwaard. Het maakt niet uit wie ze tegenover zich hebben, ze slaan iedereen dood, zelfs als het hun eigen vader of moeder, kind of broer is. Andere divisies staan onder leiding van oversten met bekende namen als Sal en Kain. Je kunt je voorstellen dat Diabolos erg blij is met zulke soldaten en kapiteins. Vol vertrouwen trekt hij op naar Mensiel om wraak te nemen. Gelukkig staat meneer nauwkeurige onderzoeker op de uitkijk. Hij ziet het oprukkende leger van Diabolos al van ver aankomen... en slaat alarm. Snel wordt mensziel in staat van verdediging gebracht. Als het leger de stad heeft bereikt... stapt meneer Ongeloof naar voren. Vol bravoer eist hij mensziel op. Hij overhandigt een brief waarin dat ook zwart op wit staat. De inwoners worden bang... Ze brengen de brief snel naar hun prins en smeken neem onze ziel niet weg met de zondaars, nog ons leven met de mannen van bloed. Immanuel gort zijn wapenrusting aan en loopt naar de markt. Voor de ogen van het hele volk traint hij voor de laatste keer de soldaten van kapitein Ervaring en trekt dan ten strijde. Het beleg duurt niet lang. Diablos doet wel vele gevaarlijke aanvallen, maar mensziel verweert zich kranig. Zeker kapitein Zelfverlogening wordt moediger en moediger. Met dit gunstige verloop van de strijd doet Immanuel zijn magistale tactische meesterzet. Hij verdeelt zijn leger in tweeën. De ene helft trekt op tegen het leger van de twijfelaars met maar één opdracht, dood ze allemaal. De andere helft stelt Immanuel op tegenover de bloedwrekers. Zij moeten ze omsingelen en levend gevangen nemen. In een mum van tijd is de strijd beslist. De bloedrekers sidderen van angst als ze zien dat het leger van Immanuel veel sterker is. Stevig geboeid worden ze naar Immanuel gebracht. Na een stevig verhoor blijkt dat ze uit drie verschillende graafschappen afkomstig zijn. Dat maakt nogal verschil. Bloedrekers uit de graafschap Blindeman blijken te zijn opgetrokken in het leger zonder te weten tegen wie ze zouden vechten. Nu ze doorhebben dat de grote prins Immanuel hun tegenstander was, beven ze van angst. Als ze dat hadden geweten. Verschillende van hen vallen neer en bidden om vergeving en genade. En kijk, Immanuel pakt zijn gouden scepter en raakt hun lippen aan. Prins Immanuel is ook genadig voor hen. Heel anders is dat bij de bloedvrekers uit het graafschap Blinde Ijver en uit de stad Kwaadwillig. Zij wisten heel goed wat ze gingen doen. Uit haat tegen Shaddai zijn ze tegen mensziel opgetrokken. Ze gedragen zich buitengewoon brutaal, zelfs nu ze voor Immanuel staan. De prins stuurt hen weg en zegt: Ik zal over jullie recht spreken tijdens het laatste oordeel dat nog komt. Breekt nu eindelijk weer rust aan voor Mensiel? In zekere zin wel, maar toch ook niet helemaal. In de stad heerst vreugde, grote vreugde. Maar Mensiel neemt geen moment rust. Integendeel, de inwoners zijn vastbesloten om nu echt alle diabolisten te doden. Zo worden er verschillende diabolisten gevangen genomen, verhoord en gedood. Wil je weten wie? Nou, wat dacht je van de heren wantrouwen, wetties en verkeerde gedachten over Christus? Of de diabolisten leven op gevoel en eigenliefde? Zo zijn er nog wel meer, maar die zal ik hier niet allemaal opnoemen. Helaas weten meneer ongeloof en meneer vleeslijke gezindheid toch weer te ontsnappen. Mensziel heeft ze nooit meer te pakken gekregen. Gelukkig hebben ze weinig kwaad meer aangericht. Zodra een van die twee werd gesignaleerd, grepen alle inwoners als één man naar de wapens. Zelfs de kinderen van Mensiel deden dan mee en ze grepen stenen. Ongeloof en vleeselijke gezindheid kregen zo geen enkele kans om Mensiel te verleiden. Zo kunnen de inwoners eindelijk genieten van de enorme vrede en blijdschap in de stad. De heilige oorlog eindigt met een toespraak van Immanuel tot Mensiel. Hij vertelt over zijn verkiezende liefde en over zijn trouw. Hij belooft dat hij er zelf voor zal zorgen dat mensziel niet meer terugvalt. De prins spoort de inwoners aan. Laat je niet leiden door je gevoel, maar door het woord. Jullie moeten geloven dat ik jullie voor eeuwig op mijn hart draag. Aan het einde van zijn toespraak blikt Immanuel vooruit op de toekomst van mensziel. Wat een prachtig plan heeft hij met de stad. Immanuel is van plan om Mensiel helemaal af te breken en dan volledig nieuw op te bouwen in het land van zijn vader, koning Shaddai. Daar zal Mensiel wonen naar zijn raad en wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. Het is nu aan Mensiel om op die tijd te wachten en daarom te bidden. Prins Immanuel eindigt zijn toespraak met de woorden. O Mensiel, wat gaan mijn hart en liefde naar jullie uit? Wees waakzaam. Zie, ik zal jullie geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat je hebt, totdat ik kom.